0: Hjertelig velkommen til elektropånden. Mitt navn er Jon Steinar Sjøvik-Anstad. Jeg er teknisk direktør i Nelfo, og jeg har som vanlig med mig min faste bakker, Marie Koldrup.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. I dag så sender vi live fra Mør Biffhus. Det er uten på en hel uke på å si, for jeg pleier å si Biff Mørhus, så det er helt, helt annet, men jeg tror jeg har, har neglet det i dag. Ja. Det er første gang vi kjører livebond, så vi streamer, tar opp og sender ut i salen vi har egentlig ganske godt oppmøttet her i dag, og det er, det er veldig, veldig, bra. Vi har tre spennende gjester, og jag tänker at vi, vi kan jo bare kjøre i gang. Og første ut, det er dig Johan Marius Løy, som er avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB. Velkommen til oss. Tusen hjertelig takk. Vi er jo veldig glad for at DSB hadde anledning til å stille. Det er jo noen vi snakker mye med, og har et godt samarbeid med, og... Kan du starte med å si kort vad DSB er, og vilken samfunnsoppdrag dere har, og oppgaver dere skal løse?
2: Ja, DSB står jo for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og det er et ganske stort og omfattende uh, oppdrag som ligger bak den, uh, den titelen. Mm. Si sånn. Vi har jo ansvaret for fire myndighetsområder, og de ligger i avdelingen hos meg. Da. Det er å være nasjonal brandmyndighet, en mm. brand- og redningsreksjon, der å ha var er en Vi har uh, produkt- og forbrukertjenester, uh, kontroll med med elektriske produkter, blant annet. Uh, og vi har også uh, sektion for uh, kjemikaliesikkerhet, industrisikkerhet, transport av farlig god, farlig stoffer, store lykke. Så det er ganske omfattende sånn sett, portefølje. Og så er jo fokuset nettopp på samfunnssikkerhet og fokus på hvordan vi kan bidra til å forebygge ulykker gjennom vårt regelverk, gjennom den tilsynsaktiviteten vi gjør, og gjennom det egentlig også være rett og slett en, en god tilsynsmyndighet og en god myndighetsutøver.
1: Men har de oppgang her endret seg nå sånn, de siste årene? Ja, jeg, jeg, har jobbet, ja,
2: jeg har jobbet til DSB i to år, og jeg er litt usikker på hva som er normalt tilstanden. Da, ikke ja, ikke de siste årene har vi jo alle vært igjennom, og er vel for fortsatt opp i en pandemisituasjon. Vi har krigen i Ukraina, vi har klimakonsekvensene som vi ser effekten av når det gjelder både vær, tørre klimaer, skobrander, mer regnvær og den type ting. Så litt vanskelig å si egentlig hva som er normalt i stand, kanske jeg det at ting är i endring, og at samfunnet beveger sig forover, det tror jeg er en del av det. Og innenfor dette område vi for så vidt snakker om her sånn, så... Så det er klart at når Norge skal elektrifiseres i veldig mye større grad enn det vi har hatt frem til nå, så blir det flere oppgaver som kommer på det, både hva gjelder direkte bruk av elektrisitet, men också gjennom eh, lagringsmedier, batterier, bruk av eh, hydrogen, ammoniak, andre typer energibærere enn det vi har hatt eh, tradisjonelt frem til. Det er ikke
0: så hva er egentlig statusen for el i Norge i dag? Det ligger jo ligger under som her. Hvordan står det til med el-sikkerheten?
2: Hovedinntrykket er jo at el er bra, så kan jeg kanske dele in inn i fire forskjellige sånn sett, områder. Ikke sant? For det ene er altså, brander med elektrisk årsak, siden sånn brann og redning er en del av min portefølje, så, så ser vi at veldig mange brannere har en årsak i en eller annen form for elektrisk eh, feil. Da, sant? Mm. Så klart, her er det et, en, en, en sak att göra i förhåll till att få den feilraten. Jag då får liksom undgå den typen brand det andra är ju elolyckor, alltså det att folk både dör eller blir skadade av ström genomgång. Det har ju varit en klar nedåtgående tendens syss i ser en del år tillbaka. Men fortsatt så är det ju år om och om igen som kanske omkommer med orsaker i det. For her er det här ta är liksom det viktiga ting att ta tag i för det så det ihop att få det. Kanskje helt ned mot null, og ha en type 0 visjon på den type, type ulykker.
1: Men når du snakker om statusen på el-sikkerheten, sammenligner du mest med historiske data i Norge, eller sammenligner du også for eksempel med andre land, andre regioner og så videre?
2: Vårt utgångspunkt är först rent de tallen jag har är mest sammanlignat med det vi har i Norge, alltså ja. utvecklingen som har varit hos oss. Mm. Vi Jag har inte någon tall har väldigt lite kunskap egentligen hur då situationen är i världen generellt, mm. men jag tror ju att Norge ligger ganska bra an då mm. eh, också på dessa områden. Vi har en god tradition. Vi har fokus på HMS, eh, arbetssäkerhet, eh, säker jobbanalys och allt det vi gör när vi ska ut och göra jobbet så utgångspunkt är att jag tror det är bra, bra bra nivå på säkerheten.
0: Mm. Ja, altså på, på antall så ligger vi sånn noenlunde på, på snittet, hvis det sammenligner med, med resten av verden, og ikke minst Europa. Og det er ganske fantastisk med tanke på at vi bygger stort sett i treverk. Mm. Ja, det eh, I resten av Europa har du spesielle regler for når du bygger i treverk. Det, mm. De bruker vi finne på å bygge hus i tre. De bygger bare i mur og betong som ikke brenner. Mm. Så vi skiller oss veldig ut der, egentlig. så Med den så står det egentlig bedre til i Norge enn det gjør i, i mange andre europeiske land da, med tanke på och elektrisk installationer. Mm.
1: Och därför är det kanske lite svårt att sammanligna direkt och ja, altså, ja. så med andra land så vi killar oss lite ut.
2: Alltså regeln är ju olika från land till land och det känns så väldigt svårt att säga uppåt var som gör allt oss goda eller hur är vi än i förhåll till andre, netto för det är skillnader på både inrättning och som du säger byggkvalitet och byggeprodukter, och egentligen ja,
3: förskämt. Mm.
0: Det är lite intressant att med att vi får in ny teknologi för vi, vi har fått elbilarna på på veien. Og jeg samarbeidet mye med Justein Engrand opp igjennom. Han er nå pensjonert, men, men han har gjort en formidabel jobb begynner for dette med, med elbiladding. Til å begynne med så snakket vi bare om hvor farlig elbilen var, og hvordan det brant, og liksom hele den greia der. Vi tok på en måte ingeniørperspektiv og snakket hele tiden liksom «worst case scenario». Vi snakket om vad som skjer i ytterste konsekvens. Det var litt uh, artig å se hvordan ting utfoldet seg i media når denne saken på uh, P-huset på Sola kom. For det första brannmannen som kom på TV, han bynt att snacka om att elbilen var farlig och lite som mm. litiumbatterier liksom rätt på den. Och så fant man ut att det var en Opel Safira 2005 dieselbil som faktisk startade den branden. Så det handlar lite om hurdan vi är på måte, biased för att se på, på ny teknologi då mm. och det. Jo,
2: ja, det är inte det är vår statistik som indikerar att det är högre brandrisk eller fler bränder orsaker elbilar snarare det motsatte, inte ja. det är äldre fossildrevne som eller biler, da, som ofte er årsak i bilbranner.
0: Ja, vi kjørte over Broklandshaia, og da sa jeg til Marie at her har det brent en elbil i Norge. Og det er en av de få elbilbrannene jeg faktisk vet om, er den på Broklandshaia, og det skjedde vel for 8-10 ja, år siden. Det er i hvert fall lenge siden den, den brannen skjedde. Mm. Men,
2: Men så tror jeg også det også et eksempel på vår varför som Justen har fortalt mig tidigare då att det att vi var tviligt ute med att reglera hurdan laddning ska föregå så satte krav till det. Det tror jag är ett exempel på varför vi har haft få händelser man har varit tidigt inne sett att detta är ett marked som kommer detta är en aktivitet som är nödvändig att bli reglerad och gått in och gjort fysiska aktive grepp för att göra det. Och det bidrar till att dra ner både brandrisikon och sånt
0: ja, og der må jeg berømme dere, for der var dere tidlig ute på på ballen, som du sier, og der fikk vi faktisk ut informasjon om at det er fornuftig lade med en type 2-kontakt, og når vi begynte å snakke med de andre europeiske landene, så var det sånn lading av elbil, vi har jo ikke noen det, det er ikke noen infrastruktur for det i det hele tatt, vi, vi vet ikke hva vi skal gjøre, det var ingen som hadde elbiler på en. vi hadde masse insentiver og fikk bare flere og flere biler, og det var rett så slett sånn, hva gjør vi nå, hvordan skal vi rigge for det her? Mhm. Så, så det gikk jo for lovitt bra, det har gått bra, bra så langt. Så har vi dette begrepet el-sikkerhet, det er jo en, en del av det du har ansvar for. Og det el-sikkerhetsbegrepet, er, liksom, er det endring?
2: På mange måter så er det vel kanskje det. Altså, når hele samfunnet skal mer drive seg elektrisk, så... Det er klart det er jo to, to element i det. Det er jo berøringssikkerhet og det er forsyningssikkerhet, eller arbeidssikkerhet og forsyningssikkerhet. Begge delene er viktige for å få strømmen fram til sluttbrukerne. Mm. Og når vi har mer krevende, krevende kunder, mer elektrisitet, vi bruker strømmen på en annen måte. Vi produserer strømmen på en annen måte. Vi ser at flera kanske välger eh gemmelösningar och bli mer prosumenter än rene konsumenter, ikk sant? Mm. Allt det är en del av ett begrepp och området är är en är en endring, mm. Men för oss är det liksom det med både å få strömmen eh, tryckt fram, eh, men inte minst att den kan levereras på en måte som undgår fara för liv och hälsa att produkterna kan brukas på ett mode som undgår fara för liv och hälsa, det är väl kanske de allra viktigaste eller hur? Mm.
1: Men når du sier prosumenter, altså, da vil du det si at strømmen går begge veier. Du har også produksjonen ut hos brukerne. Hvordan tror du det kommer til å påvirke el-sikkerheten sånn, i fremtiden? Det er, deres,
2: det er vanskelig å si, da. men vi ser jo at, eller har jo sett eksempler på, det er kanskje riktig å si, at gjør, noen kan finne på litt lure løsninger. Sant? Man bruker ulike batteribanker, mm. finner måter å lagre strømmen på hjemmet som kanskje ikke er regulert, og kanske du kobler deg fra nettet det är de stora och det hela det är det jucke gänstande för eller kontroll fra myndigheterna i sin sida i det här helt. Det vill ju på något mat utvärdera det och då är man helt avhängig att av de som gör den typen ting att de, er kjent med hva de gjør, og, og, og har känt med vad det gör och ha kontroll på det de driver på. Med.
1: Mm. För det är ju liksom sånn som elbil marke det var för några år sedan det hela detta solcellkonceptet med att energin produceras ikke centralt men ute i ditt hus hem. Hvordan jobber dere på møte for å forutse eh, hvordan dette blir om noen år for det har jo det er jo i ferd med å ta av i Norge nå spesielt det året her. Eh og da det vil jo garantert påvirke helse og da er det jo viktig å ha et regelverk som da ivaretar helse tross vekst. Mm.
2: Ja, nei, altså det det har vel litt års sånt, hvis du skal ha montert solceller på taket hjemme, ja. så det vi illustrerer jo egentlig bare noe av eh, att detta är en det marknad som är i växt. Mm. For oss vill det är värt att gå igenom regleringsmyndigheterna samman med NKs för att vad man nytt till att göra för att vidareutveckla det regelverket vi har mm. och det regelverket som ska läggas till grund för bygging av trygg och säker mm.
0: anläggning. Ja, det visar då när det kommer mot ny teknologi så så är det en del som inte tänker på att det faktiskt finns et regelverk speciellt för det då på säkerhetssidan med tanke på att det ska vara ett sikkert arbete och att man ikke ska ändra produkter och att det ska ha ett pliktsubjekt då är det det som tar skruutrekern i egen hand och börjar och börjar det er vi väldigt upptagna att det måste vara lika betingelser for alla så de ramvillkoren måste gälla for alle. och man har ett kvalifikationsreglerverk så är det viktig och viktigt att det ut också.
2: Helt enig og det är ju det som på något sätt av grundlaget för att vi har trygghets og säker anlägg nete på mm. det är ligg ut med likvalifikationskraven som är att det är kontrollerat av fackkunndiga personer som åt också har den kvalifikationen de skall ha i bond det är på mode garantien för att detta blir blir ett tryckt anlägg som gör det det ska göra framöver och så tror jag också en del av detta är att når när anläggningen överlämnas till slutbrukare att det blir en god instruktion i hur man ska bruka anläggget tryckt och gott att du får en förklaring på vad är kanske så faralementena med det anläggget og, og installert da, mm. sånn at jeg som kunde ja. er trygg på å kan bruke mitt eget elektriske anlegg på en mm. trygg og bo. Ja,
0: du leser brukerveiledningen når du får det overlert, og får litt instrukser på, på hvordan du skal, skal bruke det, er jo, er jo vesentlig. Men mm. um, hvis du ser i felleparagraf 10, så har du, ja, nå blir jeg veldig teknisk her da, men, men i hvert fall, der er påvillere og eiere bruker et ansvar da, for å likeholde anlegget. Og det er en del som tänker, att det er DLE, eller installatøren, eller strømselskap, eller helt andre folk som har ansvaret for det elektriske anlegget hjemme. Men det er jo faktisk privatpersoner som, som må i ivareta det, ikke minst virksomheter da.
2: Och då då man på något på något får ju den jämna kontrollen, ikkär sant? Mm. Men hvis man är i tvivel om anläggget är i stand, du känner att det är några varma kontakter, säkringar går ofta och den typen indikationer man kan få, mm. så är det uppenbart att man behöver kontakta ett installatörfirma för en genomgång av anläggget, se till att det får bytt ut eller uppgraderat för vi brukar ju strömmen på en annan måte hemma idag än det vi gjorde för ja, 10, 20 år sedan. Mm. Många av de anläggningarna kanske blev dimensionerade på
1: ja, og da tilbake til hele el-sikkerhetsbegrepet da. For, det, for meg er det litt liksom sånn vanskelig å si eh, hvor går egentlig grenser mellom el-sikkerhet, brandsikkerhet, byggsikkerhet, IT-sikkerhet. Det smelter jo litt sammen med, med de elektriske anleggene som blir mer og mer kompliserte nå da. Eh, folk skal bo hjemme lenger, man forventer, man har rett og slett høyere forventninger til det elektriske anlegget. Eh, og det regner jeg med også påvirker dere på en eller annen måte.
2: Altså, det som er fordelen sånn som från min avdelning där vi har samlat liksom brandn, elsäkerhet och produkt i en i, en, i en avdeling, da, mm. Så har vi för exempel batteriforum som vi kallar det då. Mm. Netto på gång och så ser på de olika elementen som består av fagpersoner på alla dessa olika fagområdena. Mm. Det ger oss en möjlighet netto på att se tingena lite mer på tvärs då och se på helheten av det. Men det är klart på många områden det att uh, man skall uh, som du sa, eh, bo hjemme lenger, ikke sant, og, og den type ting. Mm. Vi utfordrer jo veldig mange deler av det vi gjør, mm. og, og er en naturlig konsekvens av av den samfunnsutviklingen man vil ha.
0: Mm. Vi har et godt samarbeid med, med dere, som jeg nevnte innledningsvis. Vi lagde denne veilederen, um, som vi fikk veldig mye kunnskap på bordet. Det var jo DSB, FFI, DRBV med flere som var inne der, mm. Og det er jo den tverrfaglige tenkningen som vi er, vi er veldig opptatt av også. Mm. Man tenker både bygg og elektro. Mm. Ja,
1: og det var jo derfor vi måtte ha, vi kunne jo ikke utvikle den veilederen alene, for vi trengte jo flere folk enn bare elektrofolk. Mm. Så det var jo et veldig godt eksempel på det egentlig, hvor komplisert egentlig ting begynner bli da, når du skal putte en ganske eh, potensielt farlig sak inn i et hus, eh, mm. og da kommer jo plutselig bygningsregelverket, brandsikkerheten, styringssystemet, det er mange aspekter der. Så det er viktig at vi da samarbeider godt på tvers.
0: Ja, vi er notorisk kjent i elektrobransjen for å ødelegge byggekroppen. Altså, vi bare hører ja. lintreddragere og ødelegger hele, hele byggeverket ofte. Så, så vi har litt å, litt å gå på i den sammenhengen. Der, sånn. Så det, det samarbeidet som vi har der, det, det synes jeg er veldig bra. Og det, det løfter på en måte hele problematikken. Mm.
2: Så, så tror jeg det er viktig å gjøre det nettopp for å være sikker på at ikke den utvecklingen som nu sker, liksom att det ting havnar mellan två stolar eller mm. någon tänker at det är gör dig de, eller det gör dig, utan man nettopp sätter sammen arbetsgrupper på tvärs og och lager felles vägledare som gör det enkelt for de som skal följa vägledning. Här kommer du att finna allt samlat på ett ställe og och behöver inte söka i olika myndigheters regelverk.
0: Mm. En så här stora frågan är är branschen på att ta de utförlingarna här som du ser då?
2: Jeg tror branschen nästan måste svara på det själva, är det inte sant? Nästan ärligegna att det. Um, men jag har ju tänkt att kanske det är um, det viktigaste tänker jag att kan göra nu när vi var inom det informera mm. när man är ute och och följer upp installerer, installerar, har kontroller, sikker bruk, vägledning, ikke bara efterläta en en bonke med med bruksanvisningar, men mm. förklarar hvordan dette skal, skal gjøres. Så folk er forskjellige når det gjelder modenhet på den type ting, så tänker tenker det er en ganske viktig bit. Eh, så tänker jeg det å sørge for at man har god oppfølging opplæring, og opplæring av lærlinger er også en viktig bit. Jeg tenker liksom lite på den kompetansen som skal komme fremover når dette utvikles videre, og sørger for at de også får en god introduksjon både till jobben i seg selv, men ikke minst til hvordan man på en måte jobber på en trygg og god måte sånn at man unngår personskader også i opplærings tiden. Mm. Og for, for folk flest så tenker jeg minner alltid om de ladevettreglene. Mm. Mm. Det tenker jeg er tenk gjennom hvordan du lader alle dine elektriske produkter og gjør det på en trygg og god måte før ladevettreglene. Tar vi ned risikoen i
0: fellesskapet. Mm. en god råd å ha med seg på veien. Det at du nevner lærlinger synes jeg er bra, fordi det er en gruppe vi er nødt til ta vare på. Det er den morgendagens fagarbeidere, og vi vi har rett og slett for få fagarbeidere nå, så vi må rekruttere og få inn flere i bransjen. Det er en bransje som, som vokser, og statistiken på lærlinger, den trenger vi ikke å være så veldig stolte av, for å si det sånn. Den er dessverre overrepresentert mm. i den statistiken. så det er noe vi må ta på oss og jobbe aktivt med videre.
3: Mm.
0: Og med det så tenker jeg at vi kan runna av i hånd, Tusen takk for at du stilte opp Var hyggelig. Da Camilla som er uh, mestemann ute her. Vi vil bare få, få rygge litt, få opp litt hodetelefoner og sånt. Sånn er det når man uh, kjører livepod. kan vi ikke klippe, Marie.
1: Da får vi være litt fyll mellom.
0: Ja, litt, litt fyllstoff, snakke litt mellom sangene. Er vi, uh, det er ikke så ofte vi klipper.
1: Nej vi klipper ikke mye, men vi har hatt noen, noen hendelser.
0: Ja, noen hendelser. En flue
1: i halsen, blant annet, hadde ja. vi
0: det er, det er ikke noe løya, det var noen alvorlige hendelser Jeg fikk en flue rett, rett i munnen når vi satt og snakket Da har vi nødt til å, nødt til å avbryte og, og klippe litt det, det, var, det var noe jeg ikke hadde, hadde regnet med å få for å si det sånn
1: Men fra utsiden, helt usynlig
0: Ja, helt usynlig, det var litt morsomt da Så Det gikk jo litt gøy ut, da. Yes, da har Camilla Solnær Camilla Brock-Pedersen, seksjonssjef for nett og tjenester i Enkom Velkommen Takk for det. Ja, veldig hyggelig at du kan stille opp.
4: Takk for at jeg fikk komme. Jeg
0: kan si kort om hva NKOM er, og hvilket samfunnsoppdrag dere har.
4: Ja, NKOM er jo national nasjonal kommunikasjonsmyndighet mm -hmm. og samfunnsoppdraget vårt hjemla i EKOM-loven. Det er å sikre brukere i hele landet tilgang til rimelige, gode og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonsnett, og så posttjeneste.
0: Ja. Eh, mm. det, det huskar jag Sven Roos snackade om att Sven Roos är att vi har också post. Ja. Det Eh, jag var kanske på nedgågande från banken där mer brev, brevbön, det går ju om dagen.
4: Ja, det är mycket post också. Ja, det är det. det hållt jag på att si. det är ju inte det traditionelle posten levereras i postkassa heller. Det marknaden som må bli mer och mer elektronisk där ja.
0: sant? Inte sant? Mm.
4: Så visionen vår er jo å sikre å være pådrivere der for sikker og effektiv eh, bærekraftig kommunikasjon for både mennesker og samfunn.
0: Ja. Mm. Og det er veldig ekstremt viktig. Man ser jo bare hvis, uh, strømmen går, det gjør noe veldig sjelden. Vi har jo veldig høy grad av oppetid. Mm. Men uh, det er like viktig hvis nettet går.
4: Det er mer krise bland barna,
0: det. <laughs> ja, det er, er sånn. Ja, strømmen gikk hjemme, da begynte, begynte datteren min å gråte, for han hadde han aldri opplevd før. Så hun skjønte ikke hva som skjedde, hun ble helt mørkt i huset. Så sier jeg liksom, ja, det her opplevde pappa rett som du var nå. Ja, da gikk strømmen og hadde lommelykt på nattbord og greier, men ja. sånn er det jo ikke
4: krisen og internett blir borte
0: ja, da kommer de løpende med en eneste gang da, ja. det er veldig krise så den oppetiden der, den er vi, er vi helt avhengig av, spesielt på hjemmekontor mm. sånn, ja, ja,
1: ja og bare i natt hadde vi jo et heftig tornevær her i Arndal, og ja. da vi kom og skulle rigge opp i sted, så var det litt flimring i lyse. og mm. da begynte vi å tenke, ikke sant, da er det ganske mye som ryker hvis strømmen ryker her nå da ja. man er ganske avhengig.
0: Mm. Jeg har vært inne i to tavler allerede i dag, ja. så det ja. er to av feilene, men jeg har ikke lov til å bytte det, så jeg får det være.
1: Men dette begrepet el-sikkerhet, vi må jo litt gjennom det med deg også. Um, uh, Nå nevnte jo Johan Marius hva som er el-sikkerhet for DSB, og jeg regner med at noen, noen roller er sammenfallende her mellom DSB og NKOM, men kanskje du kan si litt om vad som
4: er el-sikkerhet for NKOM? Ja, ja. Vi har jo en helsikkerhetsforskrift og følgende formål er da forskriftene skal hindre at spenning og strøm i kommunikasjonsnett skader liv, helse og eiendom mm. og det er jo delt et ansvar mellom DSP og NK det er to forskjellige regelverk og utfordringen er jo at de skal ivareta installasjoner som blir mer og mer integrert i hverandre Mm. Ja. så hade vi ett huvudfokus i elförskrift eller säkerhetsförskriften och och av transmissionslinjerna. Mm. Och då typiskt nett og och farespänningar. Mm. Eh, og når vi då fick infört dette galvanisk skilde. så hade som huvudfomål då stoppa de farliga höga jordspänningarna. Mm. Eh, mm. eh mellan el og eg kom
0: Mm. Ja, det gikk uh, jordferdstrøm i skjermen på Covaxen, som gjorde at TV-en begynte Det er jo ikke noen fare hvis du TV til en Apple TV, da er det problemet ganske løst. Ja, det
4: mm. og utstyret eh, det... er jo bedre beskyttet også nå.
0: Definitivt, men da har du ikke intensjon om å kjøre strøm der, det er en jordferdstrøm som dessverre beveger seg i en skjerm. Mm. Men i dag så har vi også Power of Eternet, hvor vi begynner å kjøre strøm i, um, i kategorikabler for eksempel. Ja. Mm. Og det er jo litt sammenheng med at utstyr ikke i dag trenger så mye trenger så mye power da. Du kan faktiskt få en PC med, med en CAT-6-kabel. Mm, mm. Så da er det et exempel på hvor liksom ting smelter godt ihop da. Ja,
4: så ansvarsområdet nå er mindre og mindre i el-sikkerhetsforskriften for, for det, men det er å vareta jording og utjevning mm. eh, for nordere og centralpunkter som basestasjon og, og mm. den biten der.
1: Hvordan står det egentlig til med,
4: med sikkerheten i alle disse e Du installasjonene så sier vi at el-sikkerheten i e-kom-installasjonene er, er god, uh, og det gjelder både den faglige utførelsen, og sikkerheten på installasjonen, og kvaliteten. Mm. Uh, og så har vi jo forskjell på det med, på engelsk «safety» og «security». Ja. Mm. Eh, hvor el-sikkerhetsforskriften er jo safety. Mm. Eh, og så jobber vi jo masse i Enkom også med det som er på security, på nettene, på, på oppetid og den biten der da. Ja, ikke sant. Mm. Men når du sier god, sammenligner
1: du da med tidligere? Eller hva er det som er på en måte benchmarken?
4: Vi fører en del tilsyn mm. eh, på e-komnettene, og det er få indikasjoner på at det er noe eh, feil, eller at ikke det ikke er utført etter regelverket. Mm. Eh, og så tänker vi også at når brukeropplevelsen er god, eh, og, og, og tilfredsstillende, da er det en god indikasjon på at også kvaliteten er god da, på installasjonene. Ja. Mm. Mm. Har du noen
1: særlig dialog med andre land, eller er det mest? Ja, vi følger jo de,
4: de internasjonale grupperne. Mm. Ehm, og så er vi jo langt framme i Norge også på, på både kabling og fiber og mm. <laughs> radio. Ehm, særlig da på fiber er vi langt fremme. Ja, ja vi er litt bortsett. Ja, vi er det. Ja,
0: det liksom, når du reiser nedover i Europa, så er det ikke like høy båndbredde og like, like heftig nett alle steder. Altså. Det er ganske, ganske skrint når man kommer ut. Ja. Uh, men den utviklingen vi ser i e-komnet, er vi forberedt på det? Altså, er vi klare for å, for å, klare å bygge ut nettene og, og få det opp på, på et nivå uh, som er bra, da, både med safety og security?
4: Ja, jeg deler det litt i to, for jeg tenker det er med transmissions nät och accessnätet, utbyggingen där, det er vi gott förberett. Mm. Eh og, og det är fiber och radio som, som teller, täller och där har branschen varit gode och gjort eh, jobben sin och upparbetat sig kompetens över längre tid. Och så är det det med komnät i byggnader och både privat och näring som kan vara lite mer oavklart. Mm. Eh og de store projekten har gärna god kontroll på projektering. Men utførelsen kan, som vi har fått noen meldinger på, og indikasjoner, at det uh, kan være litt utfordrende. Uh, og da spesielt uh, hvor elvirksomheten har fått totalenterprisen og glemmer E-kom inn i, i den biten der. Da.
0: Ja, det blir litt sånn tilmodelig behandlet inn i entreprisen. Ja.
4: ja, så det er noe vi ønsker ha ekstra fokus på i E-kom nå, og ja. gjøre også flere kontroller av nærings- og leilighetsbygd ekonettkontrollet. Ja. Riktig. Mm -hmm. ja, du har
0: kjørt et sånt kvalifikasjonsprosjekt hvor gjorde en del ting. Kan du si litt om det, Kameran? Ja. Eh...
4: Hva skal vi se? <laughs> vi har jo revidert autorisasjonsforskriften for å tilpasse oss det markedet som er der ute. Mm. Eh, og noen av de tekniske kravene som allerede eh efterslott i det kvalifikationsforskrift eh, eh, projektet det är flytta in i den nya ekomförskriften. Mm. Eh och då vill den traditionella autorisationsförskriften som vi har i dag, mm. ta mer form som en kvalifikationsförskrift så at vi följer lite mer enn det som DSB har. Ja, mot mm. motfälla. Ja.
0: Och så har vi också förslått faktiskt att projektering, och så ska bli en del av det här och det er väl det glad för.
4: Ja, vi har jo det ute på den nye e-kom-forskriften og utarbeidelsen av den Det vill jo si at de som prosjekterer større konsulentbyråer og, og sånn må også ha god kunnskap og autorisasjon da, for mm. å kunne prosjektere større prosjekter. Mm. Hvordan er det i dag?
0: I dag det jo faktisk ikke krav til de som prosjekterer, sånn jeg oppfatter det i hvert fall. Nei,
4: det er utførende. Ja. De som faktisk installerer og forbedrer nett som må ha autorisasjon. Mm. Mm. Hvordan er
1: tidslinja her på det? det? Ja, det
4: kommer jo litt an på når den nye Ekom-loven trår i kraft. Mm. Så det venter vi jo på fra Storting og regjering.
1: Ja, skjønner. Så må vi inn på dette med gigabit-samfunnet da. Ja. Det synes jeg er litt spennende. Min blokk i Oslo har jo trådt in i gigabit-samfunnet, og det er jo helt nydelig. Aldri hatt raskere nett. Men er vi on track? for Gigabits-samfunnet. vi hatt større ambisjoner?
4: Ja, nå spør du myndigheten som <laughs> det ja, jeg tenker at jeg, vi, vi har en et stykke igjen, mm. helt klart, mm. på, på nå Gigabits-samfunnet. har masse tall, men jeg tenker det blir litt for tørt uh, her. Uh, vi har regeringen har et 100 megabits-mål innen 2025, Eh, det er vel uttalt at det, av statssekretær og statsråd at det, det jobbes med å endre det målet da, mm. og da har jo Arseneilfo i den NHO-rapporten «Vein til Gud har blitt samfunnet», en veldig bra rapport ja, så bra. Eh, vært med å sette sette fokus på, mm. på det og hva slags økonomiske gevinster man kan få for å fremskynde den prosessen da mm.
0: Mm. Absolutt, vi er veldig opptatt av dette her for det det er jo, som vi snakket om innlendingshus, det er jo en, en ryggrad i det vi på med, så man trenger både strøm og nett for å klare å, klare å fungere.
1: Absolut Og i større og større grad. Ja,
0: absolutt.
4: Man skal jobbe på reise og hjemmefra. Og... Ja, og i den robuste rapporten, som vi la fram før sommeren, så sier vi også at det er jo ikke nok med ett nett hjemme. Nei. Du må helst ha to uavhengige internetttilkoblinger da. Eh, fordi at det, vi blir så avhengig ja. av å være på hele tiden Når vi skal, som du sier, bo lenge hjemme Og alt skal styres
0: mm. Ok, det er jeg glad for at du sa det, Camilla For jeg tenkte at jeg var helt rar For jeg satt og tenkte på det her om dagen Kanskje skulle sagt ja til han 5G-serglern Jeg har fiber hjemme Og så kunne jeg bare switche seg mellom de Da er det to sekunder mellom, mellom de to på firewall Så er vi oppe og går. Mm. Det er
4: dött. Ja. ja, det är nog utstyr som kommer rätt att ha varit och i modem och diverse att man kan lett switcha då. Snänet
0: ligger du och känner på det och så bara vipper du upp på nästnet och så kan du jobba ja, nästan sömlöst då, 2 sekunder, det det vi ner på på jobben. Ehm, um, så är det där med kompetens. Vi snackar lite med hammare som kompetens og kompetens på på Ecom-siden er det også selvfølgelig, selvfølgelig viktig. Det om det der med utførende og prosjekterende. Mm. Men kompetensen videre, hva slags kompetanse bør bransjen ha for videreutvikling av Ecom-nettene?
4: Ja, vi ser jo for oss at uh, man bør være litt mer uh, nysgjerrig på hva som skjer fremover, og, mm. og så at installatørene ikke bare... Eh ja, alltså kan vi se si, sortera Sven-Roa Jonssmyr, det må upp ett knäpp i förhåll till att bare skrua kontakter. <laughs> ja. Och eh, så är vi upptagna av att skille eh det skille mellan L och Ekom i fag och terminologi. Mm. mm. Eh sån att är eh, man elinstallatör så har man också eko med på lasse.
3: Mm.
4: Mm.
1: är den balansen i dag? Är det mange bedrifter som har begge, begge delene av kompetansen. Eh, kanskje et vanskelig spørsmål?
4: Også. Ja, det sitter vel dere også litt med på informasjon. Mm. Men, uh, for det kanskje visste men...
0: Ja, altså, for å svare enkelt på det, alle bør ha det. Altså, du ja. kan ikke drive som elektronisselatør i dag eh, og montere ting hvis du ikke har e-kommetriserom. Eh, e det er nesten umulig. Mm, ja, og det er jo litt sånn som, ja, Svein Råren har jo definert eh, Eko-begrepet ganske fitt, og um, han har absolut rätt i det han sier. Eh, første gang jeg sa det så satt jeg kaffen skikkelig i halsen for å tenkte, det her er voldsomt mye vi har ansvar for eh, på dette her, og ting som er standardutstyr, det bør jo bare funke. Men det har jo mye med, med støy og at ting er kompatibelt og faktisk fungerer sånn som det skal. Uh, og jeg har vært uh, nede og besøkt dere noen ganger og jeg har sett de bilene som drar stående utenfor sånn uh, peilebil med haug med antenner og greier på taket for å for undersøke ting, og det er ganske, ganske heftig, heftig opplegg dere driver med for å, for å avdekke ting
4: Ja, og så har vi jo stand her på Arneholdsuka også, hvor dere kan ta en titt på det utstyret hvordan ja. det peiler så. Da
0: må vi ditt etterpå ja, ja, men, ordentlig, ordentlig mye gøy når bilen er sånn
4: Nei, men hvis det, bransjen kan ta til seg forholdet til strøm, spenning, frekvens i sammen, mm. så skal vi jo være fornøyde.
0: Mm. Ja, for den der boksen med store, men du forklarer litt ting, eller ja. interessante, men du forklarer litt ting, den må bli så, så liten som mulig. Mm. Og hvis du skal drive med feilsøking og aktiv feilsøkning, så krever det at du har kompetanse på det du driver med. Mm. Vi har hatt noen diskusjoner om liksom det å gå ut med med en spektrumanalysator. Du kan kjøpe deg en spektrumanalysator til 150 000, men hvis du ikke vet hva en spektrumanalysator er, er, det ikke sånn at du kan trykke på en stor grønn knapp, og så får du ut noe fornuftig i andre enden. Du må liksom vite litt om hva det er du måler, mm. for du kan risikere å ja, både vildlede kunden og deg selv, mm. hvis du, ikke, hvis du mm. ikke har greit på det.
4: Og de endringene som gjøres da, eventuelt eh, fremover i e-komforskrift og skriften, det krever jo også at vi må benytte skoleverket og fagskolene til å også ja, få med sig de endringene som gjør det, så kontinuerlig forbedre seg.
0: Mm. Mm. Ja, det er en, en bra ting. En, avslutningsvis så tänkte jeg vi skulle spørre deg om å gi råd på veien videre. Har du to råd til oss, Camilla, som vi kan ta med oss videre som bransje?
4: Ja, det er jo at sikte, hvad nu körre og säer in god kvalitet. Ja. Eh, o det tänker vi på att man projekter och sälle in installationer eh, så att det kan danne en plattform for de behovene eh, og de ny løsningen som vill komme at man lit fram på mm. eh, og får mig mm. så få brukeleller. så ville ernu Gott, när man ska bygga ett nytt hus eller uppgradera systemen så in vite vad som kan komme, okay. Eh och då måste också installatörbranschen och branschen vara proaktiva för mm. det vill ju i dag möjlighet för mervärde. Jag tänker sig nära att man får ett gott förhåll till då den forbrukaren och så si, i och det en ny ny möjlighet här. Mm. Eh huset ditt kan styras på ett nytt mode eller så hvis man lägger fundamentet på förhand. Mm. Og så er det råd nummer to, det med å steppe opp kvaliteten, hvis man allerede har en god kvalitet mm. på, på installationer og utstyr, så begrenser det problemene senere da, i forhold til EMI, og, mm. og den biten er mye lettere å få din til å begynne med enn å fikse det senere. Ja.
1: Og så kan vi jo legge til rådet til Svein Roer og bare komme seg opp et knepp, ja. generelt. Det er også får,
3: et godt råd, det. Ja.
1: Ja,
0: det er, jeg tror jeg ikke å kneppe opp, men å komme opp et knepp, ja. Det er, det er veldig greit, ja. så vi får bli litt bedre på, på det, vi, det vi leverer. Og det du sier om kvalitet synes jeg er veldig viktig, fordi det må man må huske på i gamle dager så var det Nemco, blant annet da, som godkjente utstyr, ikke sant, så fikk du en sånn der stor N bakpå nattborslampa, og da var ting i orden da, visste du at Nemco hadde kokt og stekt og jobbet med denne lampa, og alt var i orden, men i så kommer det med en unnskyld, uttrykk i ræl over, over grenser mm. fra Kina, som har mer eller mindre C-merka utstyr. Mm. Så, så jeg synes det er et godt, uh, godt råd å bruke kvalitet for å oppnå skikkelig anlegg. Ja. Så det skal vi gjøre. Og det så sier vi tusen takk til deg, Camilla.
4: Takk for at vi kom med.
0: Neste mann ut, det er uh, Torgay uh, Han er partner i Ote. Da skal vi bare få mikka opp uh, Torgay, eller i hvert fall få, få på headset.
1: Veldig hyggelig så mange har møtt opp, altså. Ja. Det er nesten rørende. Er på morgenkvisten.
5: Ja, det er det. Veldig tidlig.
1: Ja, veldig tidlig.
0: Skal vi greit det, ja. <laughs> uh, Torgay hadde noen diskusjoner rundt om vi skulle kjøre den podcasten her klokke åtte. Jeg tror ikke han hadde veldig, veldig lyst til <laughs> å åtte, men... Uh, vi klarte å overtale deg, det er jeg veldig glad for. Det er, um, vi har hatt noen podcaster sammen, og vi har, vært, har hatt gleden av å jobbe med deg i, i tre år. Um, først og fremst på Teams, og så plutselig så traff vi hverandre i real life. Det var jo også artig å liksom, fortsette samarbeidet der. Og IT-sikkerhet er jo et uh, nytt tema og et nytt område for mange i, i den branksjonen. Og det krever nok en, en del modning. Uh, vi var på et forelag i går som jeg synes var, var veldig bra med make-up til Norge og relevante personer som som dro opp uh, tematikken, og det er jo definitivt relevant for oss. Jeg blir alltid litt stresset av sånne foredrag. For det, det altså når titlen
1: er koderød, spørsmålstein, da blir jeg litt... Uh, ja. Men det var først og intressant interessant. Litt skremmende, og, men mest interessant. Ja, når
0: du står en fyr i, i uniform fra høyt opp i forsvaret, ser rätt fram og snakker om uh, at verden ikke ser bra ut, da blir jeg litt uh, småstresset. Mm. Men spørsmålet til deg, Torgel, er det forskjell på IT-sikkerhet og el-sikkerhet, sånn du ser det? Da har vi jo snakket litt med DSB og en kommer el-sikkerhetsbegrepet.
5: Ja, det er jo forskjell i den forstanden at teknologiene som er i bruk er forskjellige, mm. men ser man på hva man ønsker å oppnå, og hvorfor man snakker om det, og hvorfor man er opptatt av det, og hvorfor det skal føres tilsyn og tas på alvor, og som det sagt her, øker kvaliteten kontinuerlig. Mm så er det på mange måter ganske likt, fordi det handler om og ivarete av menneskers trygghet, det handler om å ivarete av samfunnsfunksjonsgrad, mm. og de verdiene vi har som, som preges av da det som er i bruk. Mm. Så det er klart det at det er en stor forskjell på at maten i et kjøleskap går i stykket fordi strømmen er borte, og at personopplysninger er helt på avveie, men, mm. men, men kjernen i det er det samme, og at vi må være gode på å avklare hvem som har ansvar, hvem som mm. var. Men også hvordan vi skal leve med det som dere akkurat beskrev, for det er klart at verden har jo alltid vært sånn at det er mulig at ting kan gå galt. Mm. Verdens historien er full av byer som har borte på grunn av natur, katastrofer, som er trigget av mennesker og så, så Så det i seg selv er ikke noe nytt. Så det handler om å fokusere på hva vi kan vi kan gjøre noe med, og, og og en av utfordringene med eh, blant annet disse koderøde som det er en del av, er jo også det at man fokuserer på det som ingen av oss kan gjøre noe med, mm. fremfor det vi faktisk kan gjøre noe med.
3: Mm.
1: Fordi det jeg lurer på er om, eller altså, for det første, bø jeg bekymre meg, og hvor mye bør jeg egentlig bekymre meg?
5: Altså, min tilnærming til det er at det er mye bedre å smile enn å gråte. Ja. Eh, og at... Eh, du ska være bevisst på at det er problemstillinger. Du skal være bevisst på hva du må gjøre som du blir rammet av noe. Mm. Uh, og den bevisstheten kan være forskjellig for deg som privatperson, for deg som arbeidsdager et sted. Mm. så skal du for øvrig ikke la uh, all dritten som er der ute, alle de forsøkene på ødelegget som er der ute og så videre, prege livet ditt. Mm. Så hvis du neste gang jeg møter deg på gaten her ute, så vil jeg at du ska smile. Motatt. <laughs> ja.
0: Ja, det var litt sånn interessant med, med det vi hørte i så For det, det mm. blir jo liksom fremstilt som, som veldig voldsomt Da snakker man om eh, cybersikkerhet, det store bildet I eh, hvert fall det jeg har lært av deg et år Forskjellen på IT-sikkerhet og cybersikkerhet Vi har en sånn liten seanse på tavla på det Og når vi snakker om cybersikkerhet Så snakker vi på om helheten altså Verden rundt og det tusselbildet som vi ser mm. Det var litt interessant det de om, om Kina og Russland måte, Russerne bruker mer enkle midler, og har ikke like mye kapital og kompetanse som kineserne har. Kineserne derimot bruker jo ekstremt mye midler på det her, og har både midler og mulighet til å bruke det. Mm. Så, så det er litt liksom sånn trusselbildet og hvordan vi, vi bør se på det her på, på en global skala.
1: Det er jo to forskjellige typer trusler da, Kina mm. og Russland egentlig.
0: Ja, absolutt.
5: Ja, og samtidig så er det sånn at dersom um, en av de landene skulle finne på å ta det biff vi sitter på nå, mm. så har du ikke så mye å si hva biff-huset har funnet på um, Så uh, det er noe med å, å ha fokus, som jeg sa, det man kan, mm. um, og det er noe med å uh, legge til rette for at det kan skje, skje noe galt, enten det er et angrep, målrettet eller ikke, en, det kan være en ansatt som gjør en feil, som gör at noe går ned, uh, og så videre, og da har beredskap, forståelse og logik for hvordan man skal komme seg i gang igjen mm. og, og hva det er man trenger å beskytte og man kan tåle at går i stykker
0: mm. Det var litt interessant vi hadde Telenor og en podcast sammen i hun som er IT-sikkerhetsjef i Telenor eller var i hvert fall hun sa jo at den største usikkerheten eller det var mest redd for var underentreprenører for liksom ja. det de hadde i eget hus altså det, det hadde de kontroll på men det var egentlig oss da, for å si. De driftene som kommer inn og skal, skal gjøre en jobb, det var mest bekymret over om vi hadde sakene i orden rundt dette her.
5: Mm. Ja, og det, det er en av de store utfordringene vi har, at vi, vi, vi må bare stole på alle de andre. At de mm. gjør som de skal, at de har oversikten de ha, og at vi... Og vi kan be om dokumenter hvor det står noe, hvor noen i ledelsen i et selskap har skrevet noe for å kunne få oppdraget. Mm. Uh, og så er du ikke helt sikker at fordi det står på etterrik, så er det sånn det er. Uh, sånn at, så igjen så handler det om hvordan, hvordan det man gjør dette, og en av de store og viktige tingene i dette feltet er jo at, um, som ikke er unikt for feltet, men som likevel er viktig her, er nettopp det mm. at, at man, hvordan er det man også følger opp da eksterne, enten det er fastedriftspartner eller er en engangsleverans, eller hva det er, og, mm. og sørge for at man har den oversikten og kontrollen man trenger å ha. Mm og kan uh, legge til rette for å lykkes. For det er det du har hendet til min et andre mål. Hvordan legger vi til rette for vår egen suksess? Mm.
1: Du var jo inne på det med å stole på folk. Jeg tänker jo at Norge er et land hvor vi har, det er veldig tillitsbasert. Mm. Alle systemene vi har her er veldig tillitsbaserte. Vi har tillit til politiet, myndighetene, hverandre. Det er jo, ja, det er jo grunnen til at vi har fått velferdssamfunnet i dag, da, eller en av grunnene i hvert fall. Det må jo også gjøre oss litt extra sårbare, kanskje.
5: Ja, det gjør det jo, eh, og det snakkes også om at man i Norge er naive. Eh, jeg er opptatt av at vi skal se på disse verdiene litt sånn løst fra hverandre. Eh, vi er, som du sier, eh, tillitsfulle, har høytillit. Det gir mye verdi i vårt samfunn. Mm. Og så skal vi være gode til å lære eh, vad som foregår der ute, enten det er målrettet eller ikke, og vi skal være gode til å lære vi kan gjøre en feil. For om, om noen konfigurerer noe feil, mm. så har ikke det noe med tillit eller mistillit til å gjøre. Nei. Uh, og, og det å um, skulle planlegge for snakk om Og hvordan vi skal følge opp og kontrollere og sjekke Det ja. er utfordrende fordi det oppfattes som mistillit mm. Men det har egentlig ingenting med mistillit å gjøre Det har gjøre med, med verifikasjon og kvalitet og kontroll å gjøre mm. Og vi vet at alle sammen, absolutt alle sammen Til og med dere to Har gjort feil og kommer då ja. å fortsette å gjøre
0: selv om jo, vi har tillit til hverandre Ja, men det, det er jo sånn man, så man lærer Og så er det fint å avdekke de feilene Å lære av det, og bli litt bedre Hele tiden mm. um, Det tenker jeg bra Men um, du snakker, eller vi snakket litt om Brandmur, Marie Jeg har vanskelig å få meg en brandmur uh, hjemme Og begynt å kikle på det, for å lære litt mer si Det var sånn ting til meg, Som men, og, ikke har brandmur Ja, ikke sant uh, Og det er jo spørsmålet liksom, Trenger man en sånn? Er man litt sikkerere? Uh, er det en fornuftig tiltak? Kan det være det? Hva bruker man en brandmur til,
5: Togen? Ja, ofte så bruker man den til å se på, se på noe. Ja. <laughs> se på hva som er nå. Mm. Mott av varsel. Altså, men, igjen da, er, um, det er vanskelig å gi absolutte svar. Mm. Um, veldig ofte så, så er det så sånn at man, man gjør mange grep som til sammen er med å løfte det til totale Du var inne på dette med IT-sikkerhet og cybersikkerhet og så videre. Mm. Så handler det jo genom gjennom man faktisk skal beskytte seg mot. Mhm. Mm. Og um, en av utfordringene i mange hjem og mange bedrifter er at man har veldig mye gammelt utstyr uh, mm. og som av en eller annen grunn ikke er oppdatert eller har, kjøres på gamle standarder og så videre. Mm. Det er klart at hvis man da har noe foran mm. som, som gir økt sikkerhet utover det som utstyret selv gjør så, så bedrer det sikkerheten og kan ha stor verdi. Og uh, det kan være, man kan bruke en brandmur til å separere deler av nettet sitt sånn at du har kontroll på vad som kan snakke med hva og hva mm. som er tilgjengelig uh, ut mot nettet og hva som ikke er det og så videre. Men uansett vad man vet om av teknologi, påhersker teknologi, ønsker teknologi og så videre, så, så er jo det viktigste at man starter med å forstå hvem er jeg, hva har jeg, hva gjør jeg, hva, hva er det som foregår i min drift mm. som er viktig, og, og jobbe godt med hvordan man i vare tar sikkerheten i det. Enten vi snakker om det som er lovregulert, eller avtalerregulert, eller det som i hermetegn bare er egne verdier og egne interesser.
0: Mhm. Ja, det går alltid fra omdømme til at du sprer personopplysninger, til at du må gjøre feil uten å kunne det. Det var egentlig grunnen til at vi satt i gang hele IT-sikkerhetsprosjektet. var rett og slett det at um, var på et foredrag med, med Torger, og han la frem en del problemstyringer som tenkte at det här gjelder oss. Dette her er jo vi står i hver eneste dag. Mm. Og jeg vet at mange gjør ting der ute i beste mening, som kan få veldig store konsekvenser. Det kan være for å få en termostat til å kommunisere ut, så åpner du port 80 uten å tenke deg om, og sier ingenting til kunden. Ting funker, alle er fornøyde, helt til det skjer etterhånd.
5: Ja, og der er en av utfordringene at fokus er på at ting skal virke. Mm -hmm. Så vi gjør det veldig, veldig enkelt og, og nærmest smalt, så, mm. så har vel antakelig alle vi tre, og alle i salen og alle som hører på, Uh, fått opp bokser på en skjerm mm. hvor det står noe, og det legger seg foran det vi skal se på, så er det, det vi er opptatt av hvordan får jeg vekt den boksen, ikke ja. hva som faktisk står der Jeg blir ikke sur, du blir sur
1: bare du nevner det. Man har jo så liten tålmodighet fordi forventningene er jo så høye i dag
5: Ja, og samtidig så er av utfordringen, av at vi ved å nærme oss sikkerhet på den måten altså rette spørsmål eller forventninger til brukerne så ser vi også at vi baserer sikkerheten vår på at alle ansatte eller hver enkelt av som privatperson er i stand til å gjøre riktige eller best mulige vurderinger til enhver tid.
3: Mm.
5: Og, og når vi bruker nettet som vi gjør for eksempel, mm. så, så gjør vi jo det døgnet rundt. Vi gjør det ikke bare når vi er mest skjerpet. Vi gjør det når vi er sløvest. Vi ja. det når vi har, har dårlig tid, når andre forstyrrer oss mens vi holder på. Mm. Og så videre, så sånn at eh, noe av det vi til enhver tid må nærme oss, er liksom hvordan klarer vi klarer å flytte mest mulige vurderingene fra personene til systemene.
0: Mhm. Det är sånt. Det eh, en ting om de, det vi har snackat om tidigare in i inled projektet som vi har är ju detta med grundprinciper. Og SSM har någon uh, grundprinciper Er det förnuftigt att gå in och så blir ett väldigt lädna situation, men är det är det å gå in och se på de? altså, det, alltså det är ju jag har läst det någon gånger.
5: Ja, det er absolutt fornuftig mm. uh, Og så er det sånn at uh, For mange så vil de være overveldende mm. De kan være fulle av språk som man skal forstå mm. De kan være, ha et, uh, en innretning Som kan være vanskelig å omsette til Hva det at jeg skal gjøre i mitt nett med mine systemer Og det er ikke sikkert jeg selv har kontroll på det så Kanskje jeg har avhengig av en leverandør Eller, uh, eller andre eksterne så, uh, Men det man virkelig må gjøre Er å altså gå in i liksom hva er essensen i det Altså se på det altså Og prøve å forstå hva betyr dette i praksis for meg mm. Og det handler jo om i bunn og grunn enkle ting som må være i stand til å fange opp at noe skjer. Mm. Være i stand til å håndtere at det skjer og være i stand til å komme seg i gang igjen etter at det har skjedd og man har forhåpentligvis håndtert det skikkelig. Mm. Og um, så er det selvfølgelig sånn at det er en enorm forskjell på å være et selskap med en eller to eller tre ansatte og være et selskap med 10 000 ansatte. Mm. Det er en enorm forskjell på å, om vi snakker om den, den driften som er din egen og det du gjør for en kunde. Mhm. Og det er klart at hvis du har eh, alt i sky, leveres av andre eksterne aktører, og det du egentlig gjør er å logge deg inn i systemer som er som de er, mm. så er det også helt annet enn hvis du drifter mye lokalt eller hjemme. Mm. Og en av de store utfordringene vi har er nettopp alt det vi drifter selv. Mm. Og, og hvor vi, når det måtte passe sånn, og når vi husker på noe, prøver å late som vi er bedre på sikkerhet enn de som eventuelt angriper oss og, og så videre, <laughs> satt opp mot når vi kjøper tjenester av noen som, som, som gjør dette 24-7 og som er gode på det, virkelig gode på det. Ja. Så man kan jo for eksempel spørre seg da, tror vi at en ekstern, kanskje litt mer internasjonal proff med mange tusen ansatte som bare fokuserer på en type drift og tjenestutvikling mm. er bedre på det enn når jeg selv er IT-avdeling på hobbybasis cirka en halv prosent av stillingstiden min. Det er også veldig ledende, Togar. Veldig ledende. Ja. Men er
1: disse prinsippene rettet mot absolut alle, eller er det først og fremst privatpersoner?
5: Det ja, de er generelle, og de er for, ja. for næringslivet og for offentlig sektor, og de er for så vidt for privatpersoner, men noe av utfordringen med det, som med mye annet, er jo at det handler jo også om et faglig nivå. Mm. Og en av utfordringene i dette feltet her er at vi er, vi er ikke vant til å bruke penger på det. Ja. Mm. Man er vant til å betale for EU-kontroll på bilen for å staten bestemt. Man er vant til å betale en snekker som kommer og fikser hull i veggen. Man er vant til oss og videre. Og ikke minst vant til å betale for rektrikker som kommer og monterer og reparerer og sjekker og så videre. Og bygger ut. Men vi er ikke blitt vant til å betale for bistand til blant annet idssikkerhet som som ikke bare er noe som vi ikke er vant til, men som ofte er noe vi ikke ser.
3: Mm.
5: Du ser ikke angrepene mm. som har vært uh, vellykka. Ofte så snakker vi om at det finnes to typer virksomheter, de som er ble takka og de som ikke vet at de har ble takka. det er også noe av utfordringen i alt dette. Det er sånn, mm. Hvordan er det vi skal få det inn i driften vår, inn i oppmerksomheten vår, inn i bevisstheten, på en sånn måte at det faktisk også betyr noe i hverdagen. Mm. Vi har jobbet en HMS i Norge, tok ja. lang tid, og det er en kontinuerlig arbeid. Mm. Tilsvarende er det mye
3: ja.
1: Men tror du det kommer til å bli lovpålagt på sikt? Og at du går i den retningen?
5: Det er allerede del som er lovpålagt, og så ja. har du en del lovkrav på deg på, av, av andre årsaker, kan man jo si. Altså for eksempel mm. i deres tilfelle, denne sektoren her med krav om dokumentasjonen av installasjonene, mm. regnskapsloven, så om at du må ha bilagene så og så lenge, mm. ja. og så videre. Du er lovpålagt etter personopoliselsloven om å beskytte data, og har lov til å bruke de også, behandle mm. det, som det heter. Så noe vil være väldigt specifikt IT-regulert, men mm. andre ting er, følger av annen overgivning og ansvaret du har.
0: Mm. Mm. Det er litt sånn interessant at vi snakket om backup. At vi liksom må ha backup. Folk er veldig opptatt av det. Vi eh, ha backup enten lokalt, eller i skyen, eller andre steder. Og så sitter det et Har du noen gang rullet tilbake backupen? Har du noen gang prøvd at det funker? Så det er faktisk å på hendelser. Det har vi snakket en del om, uh, Torge. Liksom, hvem tar lid under denne hendelsen? Hvem skal kommunisere ut til hendelsen? kundene, hvem skal kommunisere ut til, til brukerne hvordan kan du skjerme IT-ansvarlig du har jo selv vært IT-ansvarlig under, under hendelser og da, da går min erfaring er at det går veldig fort tilbake en sånn papplater og tusj for å liksom informere brukerne
5: Ja, og, og ikke bare skal du øve på å hente tilbake backupen men du skal øve på det de siste 15 åpne du gjort av systemet din også ja, for at du gjorde det for tre år siden betyr ikke at det virker i dag Nei. Og, og nettopp det som begynner på med Å tenke gjennom de praktiske sidene Ved å håndtere noe utover Selve jobben du må gjøre Så igjen Vi øver på brandalarmer Folk går ut og står utenfor Og følger en kollega som har på seg en gul vest Og synes det er litt pinlig å skrive stå og skrike Og telle kollegaene sine Og få de til å stå på rekken og det være men, men dette må vi øve på mm. og, og folk gjør jo eh, ting Fordi de stort sett eh, har lyst til å jobben sin mm. Og, og det å håndtere dette er viktig Og det kan være alt fra at man gjør en ganske enkel skrivbordsøvelse Og mm. så altså man kan sette seg ned i en gruppe, for eksempel ledelsen Og si ok, men la oss ta i at kundedatabasen vår nå er ødelagt mm. Hva gjør vi da? Det er ansvar for hva, hvordan følger vi opp, hvordan håndterer vi Hva er konsekvensen av det, og så videre Eller man kan gjøre øvelser hvor man faktisk går inn og tar ned systemer Uten å fortelle de ansatte det, og se hva skjer da Og, og mm. Sånn som man gjør med noen typer øvelser på andre områder også mm. så, så igjen så, så handler dette om at uh, vi, Det er alltid noe vi kan gjøre Det trenger ikke være komplisert Det mm. er helt sikker på at sånn som vi snakker om nå Så fremstår det mm. kanskje både abstrakt og, og utilnærmelig og, og vanskelig å se for seg hvor man kan håndtere Men man kan begynne helt enkelt mm. Bare få det in i samtalen, få det inn i bevisstheten mm. Og gjøre det til en del av det man um, er opptatt av og så er det, et, 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 det er mange felt i dette, men, men et felt det man kan nevne veldig kjapt, men ikke annet, er jo at mm. de aller fleste virksomheter ansetter jo folk. Mm. Og, men snakker man om dette? Tenker man på dette da? Mm. Hva er dialogen? Og så videre. Mm.
0: Ja, men med onboarding og offboarding, som det heter på engelsk, det er at man faktisk tar tilbake tilgangene da for jeg er veldig ofte flinke til å gi tilganger efter man med å bare lese sånne dokumenter og, og komme da, da. inn, ikke sant det er veldig viktig men å trekke tilbake tilganger når ansatte slutter eller kunder ikke skal ha tilgang lenger det er vi ikke alltid like flinke til men nøkler er vi veldig opptatt av sånn fysisk nøkkel hvis jeg gir deg nøkkelen så skal jeg ha den nøkkeren tilbake igjen mm. men jeg er ikke alltid like på passord og tilganger og den type ting da
5: det er akkurat det, og det handler jo om alt da fra hvordan man teknisk og praktisk sikrer en eller annen device som, mm. som har en for eksempel en Ethernet-port som gjør at hvis noen uvetekommende kommer til den så kan de plugge inn en kabel og, og, og begynne å jobbe mot på et eller annet vis. Fra det til altså, hva er passorutinene våre, hvilken mm. kunnskap har de ansatte, hvordan man har lagt det rette for at de ansatte skal lykkes. Mm. Har man systemet for å, å, å gjøre det lett å håndtere og ha forskjellige passord på all, all, overalt jeg har snakket med de siste ukene med flere norske selskaper både små og store som har mistet tilgang til Facebook-sidene sine og mm. har mistet tilgang til mailen sin og så videre og lurer på om de kan få hele komme seg i gang igjen som bedrift mm. på grunn av det. Og det vi ser veldig ofte da, er at det er enkle ting som at okay, men de ansatte har brukt jo Facebook med privat kontoen sin.
3: Mm.
5: Og de har ikke to faktor autentisering på plass der, det mm. må man ha.
3: Mm.
5: Og så synes noen ledere det er vanskelig, fordi det er jo deres private Facebook-konto, kan jeg begynne å bestemme over den? Mm. Ja. Og så har jeg jo på det, det kan du egentlig ikke, men hvis de skal ha tilgang, så kan du bestemme att de skal ha på to faktor. Ja. Mm. Så, så det er noe med å finne disse, disse stedene vi kan gjøre nå, og finne de enkle grepene som faktisk gjør en forskjell, mm. og bygge sig opp derfra.
0: Og sånn avslutningsvis, vi ska få oss to gode råd på, på slutten, hva er det vi bör gjøre for å bli litt bedre på, på IT-sikkerhet alle sammen?
5: Ja, det er, det er, jeg nevnte to faktorer nå, mm. altså start med for exempel å sjekke, er det mulig å ha på to i systemene vi bruker, mm. och har vi det på? Hvis ikke så, så er svaret fiks det, mm. og som jeg nevnte sted, altså, finne ut av vad man har i bruk. De fleste har antagelig minst ett system i bruk i driften sin, som de ikke er bevisste på at de har der. Mm. Eller som de ikke er bevisste på at fremdeles står der selv man egentlig ikke bruker det lenger. Og er det på, det er i nett, det er utviklet data med noe annet og så videre, så er det en sårbarhet rundt det. Mm. Så, og bare, og selv om det ikke er noen sårbarhet der direkte, så er det bare ha dem på plass og aktivt, selv man ikke bruker det, mm. vil jo øke komplexiteten. Så det å altså, mm. legge til rette for sig selv, som man passe på best mulig at man er i stand til å og, og være der man kan så neste gang man ser en artikel som snakker om koderød, eller om man er redd for at nå faller et eller annet, nå faller cyberhimmelen ned, mm. så, så tenk, ok, i så fall så gjør den det det ja. kan ikke jeg gjøre noen ting med, men jeg kan passe på å ikke ha samme passord overalt Ja,
0: jeg synes det var veldig gode avsluttene ord og Torger og jeg kommer til å jobbe videre sammen på feltet IT-sikkerhet, vi har jobbet mye med det generelt og kommer også til fokusere nå på ledere. For jeg er helt opptatt av at må opp i hierarkiet, in i ledegrupper, det må diskuteres og det må settes midler bak det for å klare å håndtere disse utfordringene videre. Og med det så sier jeg tusen takk til deg Toggeir, og tusen takk til alle dere som har stilt opp i dag. Da er elektropånden ferdig for i dag. Takk!